0: С SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена на черта България.
1: <ръсвони> Акценти
0: на седента. Пламен парламентарните избори в България са на 4 април. Но дали заради пандемията ще се проведат пълноценно? Какво се очертава?
1: В момента България е в нова, трета фаза на инфекцията сили. Два месеца броя на заразените вървеше надолу, но още с първото отхлабване на по-строгите мерки, включително частичното връщане на учениците в клас, тенденцията се обърна. И само за седмица отново гоним червената граница от 150 заразени на 100 000 души.
0: А какво стана с очакваните ефекти от вакцинирането срещу COVID-19?
1: Ваксините тук още не спират заразата, защото са вакцинирани едва около 20 000 души. Имам предвид и с двете дози, което дава гаранции. Иначе първата доза са получили повече хора. Но числата не са обнадеждаващи като цяло. Тази работа е отнела на здравната система цял месец и половина. Време, пред което бяха вакцинирани 10 на милиона британци, например.
0: Какви според теб са причините за забавянето на ваксините в България?
1: Специалистите казват, че в системата цари хаос, а нещата едва ли ще се поправят бързо, ако както се очаква вакцинацията започна да се прилага от личните лекари. Друга причина са забавените доставки на вакцини от самите производители, а третата е нежеланието на хората да се вакцинират.
0: Добре пламен, но ако нещата продължат да се влушават, Наистина стои въпросът за отражението на пандемията върху предстоящите парламентарни избори.
1: А, да, този въпрос наистина стои и се предвижда един основен политически ефект, че страховете около вируса ще намалят още допълнително и без това ниската избирателна активност, която се очаква. А това пък е в полза на трите партии с по-големи твърди ядра – ГЕРБ, Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи.
0: Както сочат прогнозите, обаче тези партии ще са с най-добри резултати на изборите. Но ще може ли някой да се стави правителство?
1: За сега звучи практически невъзможно, или заради силните противоречия и хаотичната политическа конфигурация, очаквана в бъдещия парламент. Да, следващия кабинет ще се състави трудно и то не заради заканата на Христо Иванов и на малката партия «Да България» че партията му няма да се коалира с нито една от трите основни формации. Просто при липса на реална политическа альтернатива в страната може да се стигне до отдавна отмочекване италиански модел. Тоест дълъг цикъл от нови избори и правителства, които се сменят като носни кърпички. Според мен този цикъл трябваше да започне още при второто правителство на Герб го спаси. Колаборацията точно на Христо Иванов и други ужасни хора като него. А третия кабинет Борисов пък избегна италианския модел с подкрепата на тъй наречените Обединени патриоти. Какво ще стане сега? Трудно е дори да се гадае.
0: Пламен, миналата седмица президентът Румен Радев обяви, че ще се кандидатира за втори мандат. Получи ли той очакваната подкрепа от Българската социалистическа партия?
1: Пу- не, не официално нивофили. Ако има някаква задхорисна договорка, това е друг въпрос. Но иначе лидера на социалистите Корнелия Нинова публично заяви, че темата ще бъде обсъдена в партията, щом станат ясни резултатите от самите парламентарни избори, за което получи критики от различни крила в доста разединената в момента БСП. В този случай аз съм съгласен с вътрешно партийни дисиденти, според които отказа от решение сега е грешка, защото от евентуалната е за радъв на президентските избори, БСП ще се да получи допълнителни гласове за себе си още на парламентарните. Но в края на крайщата продължаваме да чакаме решението на левицата.
0: А доколко българите се вълнуват от европейските въпроси тази седмица? Например, как се възприема визитата на Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Жозеп Борел в Москва? и скандалите в Брюксел около неговото пътуване.
1: Самата история се отразява в България фили, но не съм сигурен, че се следи от масовата публика. Тя е по-скоро от интерес за политици и политолози. Иначе Жозеп Борел отиде в Москва неподготвен и беше попарен от всякъде. Той не получи среща с Путин, не получи разрешение да види в да затвора Алексей Навални. А руският външен министър Сергей Лавров буквално му се скара, че Европейския съюз пречи за разразяване на отношенията с Курсия. Така Борел се върна в Брюксел унижен и стотина евродепутати вече са подписали искане за неговата оставка, макар че председателя на Европейската комисия Урсула Фон Дърен го защити.
0: Пламен, а как според теб ще се развие историята с Жозеп Борел и какво значение има тя за България?
1: Ако бях на негово място, веднага бих си подал оставката си Лих. Но Борел започна кампания за нови санкции срещу Русия. Въпрос, който външните министри от Евросъюза ще обсъдят на 22 февруари. Аргументите на Борел са правилни сами по себе си. Той казва, че руските власти следват авторитарен път, което поражда безпокойство. Че Русия вижда екзистенциална заплаха в самите демократични ценности. И че Русия и Европа се движат в съвършено различни посоки. Всичко това е правилно. Проблема а обаче не в казаното от Жозеп Борел, а в това кога го казва.
0: Да ме извини
1: вижте, европейски дипломат, но по времето на Нерходжа това в България се наричаше албанския реалтар. Класически пример за нещо, което загрява твърде бавно. Всичко казано от Борел е ясно, поне от 13 години, откак Москва нахлула в Грузия през 2008. Да не говорим за наглия анекс на Украинския полуостров в Крим през 2014 и събитията около него. А европейската дипломация ЧАК сега си дава сметка за зловещото лице на Кремъл. Жалко е, за Европа е жалко. Колкото до България тази история има хубав символичен смисъл, защото за пореден път доказва, че руснаците са жестоки и безмилостни към всеки слаб противник, но изпитват респект пред този, който им се противопостави. Полка, която българската дипломация все още не си е взела. И дори мисля, че нарочно не взима.
0: Акценти на седмицата с пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.